0: В эфире подкаст Романа Соркина. Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас снова приветствовать на своем YouTube-каналчике. И если вы слушаете в аудиорежиме, вы на канале Задний двор. Сегодня у нас в гостях прекрасная доктор гематолог. Ну а вы пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно задавайте свои вопросы в комментариях. А мы погнали! Привет. Привет. Ну, расскажи немножечко про себя, что ты за доктор, почему ты решила вообще стать доктором.
1: На самом деле, да, действительно, я не могла очень долго в школе определиться, а, кем же я хочу стать, когда вырасту. И где-то к середине, наверное, 11 класса проснулась я однажды утром и решила, о, буду я врачом. Все, конечно, так на меня посмотрели. Ну ладно, ну давай, хорошо. И все на самом деле при подготовке к экзаменам все вышло неплохо. Единственное, что у меня все время были проблемы с химией. Из-за этого я не рискнула поступать в Питер. И поехала сразу в Новгород учиться, и я закончила институт медицинского образования на базе Новгородского государственного университета. Есть, конечно, свои плюсы, свои минусы, и в частности из-за некоторых минусов я уже на первом курсе была уверена, что ну, теперь только в Питер однозначно вообще никаких вариантов других нет. Поиски гематологии, они были такие же долгие, как и поиски себя в качестве врача. Много было разных у меня желаемых специальностей, в том числе психиатрия. Но как-то вот что-то там не то, и тут не то. и В общем, в итоге подумала я о том, что хочу спасать мир. А где не спасать мир, как не в онкологии? Ведь это же такая развивающаяся, классная наука. Гематология, онкология, они тесно связаны между собой. И вот поеду я сейчас в ней гематологии, а это был исключительно вот выбор только не гематологии здесь, в Питере, а это же научно-исследовательский институт, а там же клинические исследования и вот место, где будут спасать мир. В общем, собственно, так на самом деле получилось. Я поступила в нее, начала заниматься клиническими исследованиями, поняла, что не все так грустно, не все так печально, что да, это неприятная ситуация, особенно как гематологические заболевания, гемобластозы и прочее. Но выход есть, есть лекарства, есть препараты, они исследуются, пациенты соглашаются на эти исследования. И они приносят, безусловно, свои результаты. Я стала в итоге гематолог.
0: Не разочаровалась? Я не
1: разочаровалась в этом. Я, Конечно, психологически это тяжело. К этому надо, безусловно, привыкать. Потому что ты привыкаешь к своим пациентам. Ты стараешься, стараешься. Уже ты с ними общаешься, уже близко общаешься. И получиться может по-разному. И начинаются такие мысли, «А может, я что-то сделала не так?» А может быть, надо было как-то по-другому, но чаще всего нет. Чаще всего это случается. К счастью, я специализировалась как-то больше на группе заболеваний, которые имеют хроническое течение. Такие пациенты, выживаемость у них неплохая, они поддаются терапии и собственно, ну, умирают, так как, как все обычные люди от каких-то других заболеваний. А с беременными это была тоже отдельная история. Ты беременными
0: занимаешься? Я сейчас
1: занимаюсь беременными, да. Из них я ушла в родильный дом Снегирёва, в гематологический центр. И решила вообще изначально я подумала гематологу беременных интересно что там с беременными делать беременная и беременная отстаньте от беременной на самом деле по большому счет так и есть отстаньте от беременной но у нас Гепарины всем. Ацент.
0: Но про беременность мы еще всем. поговорим. Да. Расскажи в целом, чем занимается врач гематолог, что это за угу. специальность, ну и, наверное, в каких случаях человек может задуматься, что ему надо сходить к гематологу. Угу.
1: Гематолог это врач, который занимается заболев... изучает изначально систему свертывания, систему кроветворения и занимается диагностикой заболеваний, связанных с этими органами кроветворения. Гематология вообще, на самом деле, очень широкая дисциплина. Ее условно можно подразделить на онкогематологические заболевания, то есть на, так скажем, онкологию, либо на проблемы с гемостазом связанные, то есть это свертывание крови. Также гематолог это врач, который лечит не онкологические заболевания, то есть терапевтические это тромбоцитопении, тромбоцитопатии, то есть нарушение количества тромбоцитов, нарушение качества их функции. Лечит анемии, самая частая, да, это железодефицитная анемия. Также в чем основной интерес гематологии? Это заболевания, точнее изменения в анализах крови и симптомы, которые возникают у гематологических больных, они очень часто возникают и в негематологических заболеваниях, каких-то ревматологических, гастроэнтерологических. То есть мы занимаемся в первую очередь дифференциальной диагностикой одного заболевания от другого, отличаем одно заболевание от другого. Поэтому не всегда пациент, который пришел к гематологу, точно будет нашим пациентам. Гематологические заболевания, особенно онкологические, достаточно редкие, поэтому чаще всего ну, мы не ищем то, что встречается редко, лучше искать то, что встречается часто. Чаще всего, конечно, все пациенты к нам приходят от терапевтов или других специалистов, когда есть изменения в анализе крови, есть врач, который занимается изменениями в анализе крови, соответственно, нужно сходить и спросить они а является ли этот пациент пациентом врача гематолога то
0: есть сами люди редко приходят вот, типа, ну, сами пойду люди к редко гематолога. приходят
1: я сейчас скажу акцентирую внимание на каких моментах человек может собственно сам прийти к врачу гематологу вообще все гематологические синдромы то есть проявления клинические можно разделить на геморрагический синдром то есть кровотечение если у человека встречается кровотечение то его это беспокоит там кровь долго не останавливается Он он может обратиться к гематологу и выявить причину при нарушении гемостаза или нарушении функции тромбоцитов. Есть анемический синдром, очень популярный. Это слабость, головокружение, одышка, сухость во рту. То есть это все могут быть признаками анемии. Депрессии. Да, 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 да. Это, кстати, в том числе, да. Все-таки эти симптомы возникают, когда в анализах крови есть изменения, поэтому. Это может, можно лечить вместе с депрессией. То есть не зря
0: психиатры на анализы отправляются.
1: все равно не зря, да, бывает. Но, как правило, всех пациентов все равно нужно лечить, я считаю, вместе с врачами-психиатрами. Вообще всех, это Вообще я всех. согласен с тобой. Вот. Да, и в этом ничего такого нет, и, и я считаю, что это прям важно. Иметь своего психотерапевта всегда важно. Следующий синдром, да, обобщение группы симптомов – это тромбоз. У пациентов случаются тромбозы. И этим обязательно должен заниматься врач-гематолог. Потому что есть такие состояния, как приобретенные и э, наследственная тромбофилия. Особенно это важно у беременных женщин. Про беременных мы сейчас как раз поговорим. Э, зачем все таки нужен гематолог беременной женщине, я выяснила спустя какое-то время. И я немножко про это расскажу. Также есть симптом опухолевой интоксикации. Почему стоит на него обратить внимание в принципе? Потому что проявляется он потливостью, постоянной температурой и снижением массы тела. То есть если пациент в себе замечает, что он похудел за очень короткое время, у него постоянно плохое самочувствие, постоянно держится температура, и он сильно ночью потеет, то есть смысл проконсультироваться по этому поводу и все таки не терять время. Ну, наверное, пойти
0: к терапевту или сразу к гематологу.
1: Ну, чаще всего все равно идут к терапевту, да. Но это вот э, сейчас рассказываю про такие моменты, которые все-таки связаны вот э, с моей специальностью. Ну вот, наверное, вот на эти симптомы, синдромы можно обратить внимание. Это будет показанием к тому, что неплохо было бы посетить гематолога. Есть еще такой момент, синдром опухолевой пролиферации. То есть у нас же опухоли могут возникать в разных органах. Если селезенки, селезенке, то будет увеличиваться селезенка. То есть поэтому часто... Например, при диспансеризации может обнаружиться только увеличенная селезенка. И это тоже будет поводом, например, к посещению гематолога. Но опять-таки, все нужно дифференцировать. То есть нельзя сказать, что если ты пошел к гематологу, значит, сто процентов найдется что-то страшное. А нет, люди, которые
0: не знакомы бывает. с медициной, они вообще знают, кто такой врач-гематолог? Мы, вот ты, мы... Когда вообще у тебя же есть друзья-немедики?
1: Да, у меня есть друзья-немедики. У меня даже были такие моменты, что а гематолог это тот, кто лечит гематомы? Ну как да. бы
0: йодную сеточку делает.
1: Ну, в принципе можно так, Там есть ординатура,
0: там учат под разным углом сеточку да. при разных гематологах.
1: Да, но на самом деле это только это С другой стороны, я все время радуюсь. Когда человек не знает, кто такой гематолог, это классно, значит, у него все хорошо, мне кажется. Ну вот, слава богу, что она об этом не знает. Пациентки часто приходят к шарогинекологам, беременные, говорят, что мы даже не знали, что есть такая специальность как гематолог. Нам сказали, мы тут погуглили в интернете, оказывается, есть.
0: Погуглили, решили не ходить. Кстати,
1: на самом деле... Когда начинают гуглить, чаще всего приходят вот с такими вот глазами.
0: «Зачем меня к вам отправили?» «Меня
1: к вам отправили, значит, что-то неладное». Еще самый прикол в этом всем в том, что очень много необоснованных рекомендаций к посещению гематолога, и поэтому эта несчастная женщина, она еще и записаться, да, если я бюджетно говорю, она и записаться к врачу не может. И она сидит несчастная и две недели думает, господи, вот что мне ждать завтра? То есть ну это прям проблема, на самом деле, честно признаться.
0: Хотела тебя спросить, вот ты про тромбозы сказала. Mm-hmm. В проктологии есть такая штука, как тромбоз геморроидального узла. Mm-hmm. Да? Она, в принципе, довольно часто встречается. Могут ли эти тромбозы быть признаком какого-то какой-то проблемы mm-hmm. в системе свертываемости крови?
1: Не всегда. На самом деле большинство венозных тромбозов, оно встречается у пациентов с наличием тромбофилии, встречается в среднем 20%. То есть даже наличие тромбофилии никогда не говорит о том, что 100% будет тромбоз, даже не 50%. Это говорит о предрасположенности. А случится тромбоз или не случится, ну, это ну, невозможно предсказать. А
0: Нужно их как-то обследовать определенным Этих образом? пациентов
1: нужно обследовать, особенно если у них рецидивируют эти тромбозы. И если у родственников первой линии, да, это мама, папа, случались тромбозы или выявлены тромбофилия, соответственно, мы должны этих пациентов обследовать обязательно. Да. И приобретенные ситуации, как антифосфолипидный синдром, он встречается у мужчин и женщин. Чаще вот от него страдают бедные, несчастные, беременные. Есть показания, на которые действительно мы должны обследовать таких
0: пациентов. Ну, давай мы перейдем к твоим любимым беременным. Скажи, в каких случаях беременной может понадобиться помощи консультации гематолога?
1: На самом деле, не частые такие случаи. Чаще всего у нас приходит беременная с изолированным повышением какого фибриногента, белка, плазмы, которая отвечает за свертывание крови, нам, и говорит, вот, меня отправил гинеколог. Ну, нету норм, мы не можем, мы не лечим анализы, но все почему-то хотят полечить эти несчастные анализы. Мы лечим только, основываясь на анамнезе, основываясь на клинических проявлениях и основываясь уже на результатах. Но есть пациентки, которым действительно нужна помощь гематолога. Это вот, как я уже сказала, например, да, обратиться на консультацию может пациентку, у которой был тромбоз когда-то, или рецидивирующие тромбозы, как артериальные, так и венозные. Тромбозы у родственников первой линии, да, у мамы, папы.
0: Что ты имеешь в виду под тромбозами? Это какие-то глобальные должны быть проблемы? Или это может быть, там, не знаю, что-нибудь... Ну, то есть это Нет,
1: к поверхностным сосудам не относится.
0: То есть это прям какие-то это серьезные, прям серьезные тромбозы.
1: тромбозы да. Если у беременных когда-либо были тромбозы артериальные или венозные, или у родственников первой линии, мамы, папы случались такие ситуации, или они имеют тоже тромбофилию высокого риска, также очень важно беременные оценить факторы риска. То есть это Курение, ожирение, сахарный диабет, это многоплодная беременность, беременность, которая возникла сразу после первой беременности, то есть небольшой пере... небольшой промежуток времени. То есть все эти э, ситуации, гормональные нарушения, то есть все эти ситуации, они требуют э, высчитывания факторов риска, чтобы мы могли э, решить вопрос, нужна ли профилактика все-таки или нет. Потому что проблема назначения гепаринов на изменения в анализах крови – это прям серьезная проблема. Мы почему-то все боимся жутко тромбозов, но никто почему-то не боится кровотечений. Вот мне все время это было немного непонятно.
0: А есть какие-то калькуляторы, вот ты говоришь, учитывать факторы риска? Этим же не беременная должна, наверное, сама заниматься, а да? врач-акушер-гинеколог.
1: Ну, и врач-кушер-гинеколог в том числе, да.
0: Есть какие-то, ну, вот по многим состояниям, есть онлайн-калькуляторы, куда можно вбить там определенные, ну, там галочками поставить, что есть, что нет.
1: Есть таблицы, они в свободном доступе, да. Написано четко ситуация и бал. Ну, я не... Ну, нету... Как книжка у я и бал. Ну, нету такого, чтобы вот женщина сама могла у себя там все рассчитать, сама себе тут все решить, ну очень назначение все-таки профилактики, назначение какой-то терапии, оно все-таки складывается на основании не только анализов, не только высчитывания баллов, но и в том числе на Анамнезе жизни пациента и его родственников. Это вот такой важный момент. Ну и вот антифосфолипидный синдром, да, как приобретенная форма тромбофилии, она имеет важное диагностическое значение, и именно этим состоянием обоснована профилактика. Ну,
0: то есть и... гинекологи, в принципе, отправляют для перестраховки, чтобы, вот, наверное, не вникать в эти таблицы анамнеза и прочее, угу. и, наверное, проще отправить гематологу, чтобы вы исключили все, что... А, к сожалению,
1: да, гинекологи а, отправляют гематологу, чтобы не разбираться этой, с этим вопросом. Никто не требует от них прям диагностики а, приобретенных и наследственных тромбофилий, ведения беременности. Этим, безусловно, будет заниматься врач-гематолог. Но все-таки я считаю, что нужно иметь какие-то базовые знания, базовые навыки для того, чтобы самостоятельно иметь возможность оценить у беременных гемостаз. Потому что, к сожалению или к счастью, даже нет определенных норм. То есть где-то до таких значений, в другом месте до других значений. А все зависит вообще еще от лаборатории, сколько зависит всего. Поэтому мне кажется, что все-таки гинеколог должен немного разбираться в этом вопросе, чтобы беременные, кому реально нужна помощь гематолога, они не сидели по три недели в очередях, кто не может пойти в коммерческую клинику, например, воспользоваться консультацией специалиста, а, чтобы они не сидели, по, да, как я уже говорила, там, по три недели в очереди, уже имея какую-то серьезную проблему, которая даже за эти три недели может привести к каким-то неприятным ситуациям. А, в частности,
0: вот ну, а Какие беременно? проблемы могут вот, гематологические могут приводить, например, к ну, показаниям прерывания беременности или, может, способствовать могут каким-то самопроизвольным прерываниям?
1: Мы никогда об этом а, напрямую сказать не можем. Да? Есть, например, вот в антифосфолипидном синдроме определенные критерии, то есть три подряд замерших беременности, да? но на сроки один из критериев до 10 недель. Сразу есть нюансы. Если было две замерших, а одна потом нормальная, то это уже не критерий, то это уже не а, необходимость считать как критерий да, и искать проблему. А, настолько Такая сложная ситуация, что нужно быть до конца уверенным, что это именно эта патология привела к замершей беременности, а не какая-то гинекологическая. То есть еще один критерий, например, это тентальная гибель плода на сроки до 34 недель. Опять-таки до 34 недель критерий, после уже не критерий. А почему она произошла? А может быть это гинекологические проблемы? И это уже не показатель, и это уже не говорит о том, что у пациента антифосфолипидный синдром, и ему нужна срочная гематологическая помощь. Но, к сожалению, ну, выявить это тяжело. Мы не делаем, не определяем кариотип плода на замерзшей беременности да, на маленьких сроках. То есть не можем определить, была ли это генетическая поломка, или это действительно а, вот это аутоиммунное заболевание женщины, которое, собственно, и привело к этим всем ситуациям. Надо, в общем, брать и прям разбираться. А наша проблема в оказании помощи беременным, что мы не разбираемся, и как бы надо на всякий случай, а вдруг что? А с другой стороны, ты знаешь, вот я сижу иногда и думаю, ну вот она беременная, она хочет родить, а я тут с своими клиническими рекомендациями, она говорит, у меня проблема, вот, вот, мы нашли антитела, допустим, да. Но ну, антитела, окей, антитела до нормы 20, а у нее, например, там 23, да, количество этих антител. А антитела эти могут возникнуть при приеме препаратов, антибиотиков, оральных контрацептивов, вирусных инфекций. То есть куча разных причин. И опять-таки мы, исследуя антитела, берем только определенный уровень. И все вот это я должна сказать беременной, которая я хочу родить. Мне гинеколог сказал, у меня антифосфолипидный синдром. Все. И это может привести к тому, что у меня будут тромбозы, выкидыши. А я не хочу, а я хочу родить. И вот это очень сложный момент. И хочется сказать, ты давай, вот тебе клексан, Фраксипарин, иди, вынашивай. Нельзя так ну,
0: делать. Короче, это творчество это... такое.
1: Не то, что это Отчасти. творчество. Это, это тщательный сбор анамнеза в первую очередь.
0: Ну, тщательный сбор анамнеза – это тоже это творчество. с другой стороны. А как в гематологии с доказательной медициной?
1: Гематологи с доказательной медициной в целом достаточно неплохо, но вот тяжеловато с беременными все-таки. С беременными везде тяжеловато.
0: Их особо не пообследуешь.
1: Слишком много приходится изучать информации международные для того, чтобы все-таки определиться, какая тактика ведения нужна. А вообще с онкогематологией да есть гайдлайны, по ним собственно мы проводим терапию и в целом да, очень стараемся как бы все-таки в гематологии использовать именно доказательную медицину.
0: С какими страхами гинекологов ты встречаешься вот в своей практике?
1: Самые основные страхи это вообще мы про это говорим все время. Это тромбозы, это невынашивание, замершие беременности, самопроизвольные выкидыши, антантальная гибель плода, точнее, гибель плода, которая произошла внутриутробно. Кровотечение. Кровотечение тоже это такой достаточно важный момент, и все его боятся, например, тромбоцитопению. Тоже моя любимая, кстати, тема для разговора – снижение уровня тромбоцитов у пациентов беременных пациентов чаще всего да мы считаем что то регистрационный нет снижение уровня тромбоцитов меньше 150 до 100 вот приблизительно чаще всего это встречается в таком диапазоне почему встречается? потому что плаценты имеют схожее строение селезенка чаще всего и тромбоциты вот гибнут в плаценте как гибнут в селезенки просто в большем количестве Эта ситуация не опасна для беременных, это физиологично для беременных. Конечно, да, мы можем думать о том, что мы пропустим какое-то, например, тоже аутоиммунное заболевание, связанное с выработкой антител, к тромбоцитам, но это встречается реже, и чаще всего это связано ну, с физиологией беременности. Мы не ожидаем кровотечений у тромбоцитов до 50 тысяч. Но гинекологи почему-то ожидают, они всегда этого очень сильно боятся. Самый простой способ убедиться в том, что вот получил, например, да, акушер-гинеколог, анализ крови, где там тромбоцитов 90, например. Самый простой вариант – не отправлять беременную гематологу, не пугать ее разными ситуациями, а просто отправить пациентку на подсчет тромбоцитов по фонию. Есть такой метод, который связан с чем? У некоторых пациентов есть определенное взаимодействие своих тромбоцитов с концентратом, который вводится в пробирку. И иногда тромбоциты на него просто не реагируют, начинают просто слепаться. Поэтому, когда анализатор считает слипшийся тромбоциты, он просчитать не может правильно. Соответственно, он насчитывает тромбоцитопению. А метод по фоне – это метод глазами. Вот. То есть глазами высчитывается количество этих тромбоцитов, если они слеплись, не значит, что они функциональ... не не значит, что они в крови пациента тоже слипаются. Это нет. Это истинное количество тромбоцитов, которое гинеколог может спокойно исключить у беременной, как правило, всегда и больше, да? и не пользоваться консультациями гематолога, например. Вот. А важный момент, да, который а, страхи, да, про страхи, про страхи, про страхи. Мы говорим про страхи, ну, говорим про страховедные, да, действительно. Анемия – это состояние, которое у беременной оно должно всегда контролироваться. Да? Мы это говорим, когда уровень гемоглобина снижается ниже 110 у беременных женщин. А, как правило, он легко поддерживается назначением пиральных препаратов железа. Да? Бывают случаи, когда мы назначаем препарат железа внутривенно. Чаще всего это когда а, анемия вот есть сейчас, а рожать надо, например, завтра. И мы не должны обязательно эти запасы железа восполнить. Да? Потому что это важно для лактации в первую очередь и предупреждения, кровотечения кстати да когда я говорила про повышение каких-то показателей в свертывании крови да и тромбозов почему это важный момент и почему он скользкий момент потому что у всех беременных гиперкоагуляция то есть повышение свертывания крови это в норме это физиологически естественный процесс для того чтобы не получить кровотечение в родах после естественных также после кесарево сечения поэтому это норма и в этой норме начинают все путаться, Они а не, не к тромбозу ли это дело, вообще никак. коагулограмма не является показателем того, что существует тромбоз. Может быть, коагулограмма сегодня нормальная, а завтра случится тромбоз. Но никак, вот мы нету таких вот... Предпосылок вот к чему-то
0: Конечно, чаще всего. вы Сказочники, гематологи. У вас все время все не То ли дело хирурги: болит, отрежь. Бессонная ночь значит, гнойник отрежь. Все просто понятно.
1: К счастью, да, у нас все вот не так, не так просто и не так понятно. И, да и не степь, не
0: просто и непонятно. понятно. К думать. сожалению, было бы все понятно, было бы гораздо легче.
1: В общем, да, страхи действительно отчасти есть обоснованные, но есть, конечно, и абсолютно необоснованные. Меня больше всего пугает, печалит, не пугает, а печалит тот момент, что... Беременные из этого очень расстраиваются, а довести до истерии беременную женщину ну, абсолютно не нужно, никакого труда и никаких усилий. Поэтому э, часто на, своей, на своем рабочем месте я занимаюсь тем, что э, психологическое здоровье сохраняю да, у своих беременных женщин. Да, и чаще всего им советую чай с печенькой, хороший сырьячик. Вот,
0: хороший совет. Случае. Возьму на вооружение.
1: У вас, не знаю, у как ты. Специально вас
0: гевар. Геморр... <свят> вот вам чай, печенька и сериальчик. <свят> э, скажи, пожалуйста, ну в последние несколько лет стало лучше вот, э, об осведомленности да. гинекологов в Да,
1: стало лучше. Гинекологи стали заниматься вопросом свертывания крови еще по той простой причине, что беременные просто физически не попасть к гематологу. То есть у них уже как бы выхода нет приходится ну а вообще любой хороший гинеколог у него даже не возникает мысли о том что он ну не должен разбираться в гемостазе беременных то есть он просто не руководствуясь никакими ситуациями там, да, что беременна вот я не могу попасть на прием то есть не только в этом причина причина в том что доктор должен знать о своей пациентке все то есть вот она к нему пришла беременная он должен знать о каждом состоянии которое у него, которое у нее происходит да все что с ней происходит поэтому сейчас конечно да счастью, становится лучше и э, больше шансов получить помощь гематолога тем беременным, которым она реально нужна.
0: Есть ли какие-то заболевания у беременных гематологические, которые, ну, в принципе, не несут никакой угрозы? Ну, просто есть и есть вот такая Ну вот
1: если да, мы относим, например, ту же гестационную тромбоцитопению, да, она есть в норме, ее можно контролировать, она при определенных уровнях показателя да, тромбоцитов она никак не влияет там, да, на развитие кровотечений. А свертывание крови, там, повышение, да, изменения в которое, как которые бы, вроде тоже изменения есть там выше нормы но это состояние физиологической беременности и при абсолютно спокойном анамнезе жизни пациента, жизни его родственников, да, отсутствие у него заболеваний и других факторов риска, да, про которые я уже говорила, в принципе, это тоже не несет никакой угрозы жизни беременной и плоду. Анемия, которая, в принципе, сейчас достаточно легко контролируется путем большим разнообразным а, вариантом применения препаратов железа, как и пероральных, да, и как таблетированных формах, так и внутривенных введения. Пациентки даже с острыми ликозами и то имеют возможность, которую уже заберем тоже имеют возможность родить даже на фоне химиотерапии. Конечно, вот, кстати, по поводу прерывания, да, вот пациенткам, которым возник во время беременности в первом триместре рост конечно, рекомендуют а, сделать прерывание беременности, рассмотреть. И то, опять-таки, рассмотреть этот вариант в связи с тем, что высок риск развития, задержки развития плода. Но и тем не менее применение химиотерапии оно в принципе имеет место быть. И 75% того, что беременная родит хорошего здорового ребенка, да, даже при вот такой вот сложной своей ситуации. Но ну, это уже более такая тема, как бы и немного грустная и не хочется.
0: Давай мы все равно с тобой немножко про онкологию поговорим, да, да, поскольку ну, ассоциация гематолог и какая-то рак крови, да, это прям вот у всех в голове есть. Мы видим крови, по телевизору, да. как собирают деньги на лечение там. Скажи, ли, всегда э, диагноз ликос, ну, он такой на слуху, да, mm-hmm. или рак крови, это приговор или нет?
1: Не всегда это приговор. Есть сейчас способы лечения, да, это тяжелая патология. Она характеризуется рядом осложнений в первую очередь, да, потому что это вот условно, да, мы можем разделить вообще. Заболевания крови на заболевания, которые происходят в костном мозге, да, это милопролиферация, да, и вот, острые лейкозы, и заболевания, которые происходят вне костного мозга, это, например, лимфом. И тот и другой вариант имеет свои естественные протоколы лечения, и тот и другой вариант имеет осложнение. Но чтобы это было приговором и надо прям отказываться от терапии все легко, значит все как бы да, все, все закончилось? Нет, конечно, такого нет. Есть разные способы терапии, есть разные препараты, которые чаще всего эффективны, да? Но самый такой момент все-таки это профилактика осложнений инфекционных, геморрагических. То есть это все на фоне химиотерапии мы, конечно, должны иметь в виду и не пропустить. Это сложно, но с этим можно справляться. Да.
0: Можно ли получить прям хорошее лечение по м.с. или по каким-то? Э, Покоте, там, да, покот... конечно,
1: не гематологии я э, считаю, что там прекрасные специалисты, прекрасные э, возможности в первую очередь и отношения врачей к своим пациентам. Прекрасная лаборатория молекулярной генетики, что очень важно для того, чтобы определить тактику лечения при остром лейкозе, да потому что там очень много мутаций, и это влияет на э, прогнозы в первую очередь. Да, и на все события, которые могут возникнуть у пациентов, поэтому да, можно получить. Я считаю, что можно.
0: Хотел еще спросить, есть ли разница в лечении, например, у нас в каком-то нееда гематологии или уехать за границу, потому что вот мы регулярно слышим, что там богатые люди вот тот же Олег Тиньков, да, он, у него был лейкоз, да, по мрак да, у него вот, и он уехал в Лондон учи... лечиться. лечиться да. Это связано просто с тем, что в Лондоне комфортнее или у нас действительно различаются протоколы?
1: Нет, протоколы не отличаются сильно. Все равно мы можем получать здесь тоже качественную помощь. Но ну, я не скажу, что это... Конечно, везде есть все равно свои нюансы, да, везде есть возможности оказания медицинской помощи, там выделения квот. Но в целом а, мы здесь тоже можем получить качественную медицинскую помощь. Иногда, конечно, некоторые варианты, например, терапии у нас а, могут быть не всегда доступны, могут быть доступны клинические исследования, в которых может участвовать пациент, да, которые у нас пока не проводятся. То есть везде есть, конечно, свои нюансы, но в целом да, Большинство можно, можно. нормально да.
0: хорошо вылечить. Тут да. еще и бесплатно. Ну да. Давай поговорим про приятные вещи. Что за про... про...
1: может быть приятного?
0: Про мифы, поскольку гематология занимается кровью, анемией сейчас есть множество. Народных рецептов для поднятия гемоглобина, там, пьем гранатовый сок, кушаем сырые стейки с кровью, mm-hmm. там, красное вино, опять же, есть ли под этими утверждениями какая-то доказательная база и действительно ли можно, питаясь сырым мясом, как-то восстановить гемоглобин?
1: Доказательная база действительно есть, есть гемовое и негемовое железо, которое лучше или хуже всасывается, Негемовое да? Не железо – это чаще всего вот те зеленые яблоки, про которые все говорят кушайте, зеленые яблоки, овощи. Это все железо, которое должно быть хотя бы запитать апельсиновым соком. Оно сначала должно пройти некие физиологические процессы в желудке, чтобы превратиться в гемовое железо, а потом уже, то есть гемовое это соединение с белком, а потом уже э, всасываться в желудке и в желудочной кишечном в двенадцатиперстной кишке. Поэтому, да. Если для, вообще, в принципе, для построения гемоглобина нужен белок, вот такая вот у него структура. Поэтому, конечно, мы часто встречаем пациентов с анемией, с неполноценным сбором анамнеза, потому что мы иногда не спрашиваем, а не является ли пациент вегетарианцем. А оказывается, он вегетарианец, соответственно, всасывание железа из того, что он потребляет, у него хуже, и белка он получает в недостаточном количестве, и поэтому у него развивается анемия. Поэтому, опять-таки, да, повторюсь, что очень важен сбор анамнез. А так, да, действительно, продукты. Ну, если возник дефицит железа, все, ну, нет смысла уже пихать в себя вообще все на свете из продуктов, да, в которых состо- содержится железо, для того, чтобы. Справиться с этим состоянием Даже,
0: наверное, не продукты, в которых содержится железо Продукты, которые цвета, как кровь (свят)
1: Да, продукты такого цвета, как кровь, да (свят)
0: Ну, то есть, по сути, там, гранатовый сок Или там, красное вино Оно, кроме приятных вкусовых ощущений Ну, Не принесут какой-то супер пользу.
1: При э, дефиците железа Даже латентом, нет, не принесут Понятно. Все, что касается уже развившихся состояния, мы должны справляться уже медикаментозным способом. И опять таки, я не предпочитаю БАДы, а все-таки должны быть лекарственные формы препаратов от железа. А БАДы случае.
0: это экстракт из яблока.
1: А БАДы — это на
0: промокоды с АИО. Нет, я понимаю, как, ну, это железо вот в виде БАДов?
1: Ну, вот это железо, да, в виде Сам БАДов. Гвозди, там, болты. Да, петель. гвозди, болты. Конечно, можно в яблоко, в гвоздей напихать и подождать, пока он зарушевеет. Да. Это все не работает. Не работает. У моего а. коллеги, кстати, доктор Фаби Ныхл, у него есть Инстаграм, у него классно на эту тему. Есть как раз мифы, кто куда что втыкал. Можно будет, кстати, почитать, кому интересно. У меня да. тоже в
0: инстаграме есть пост, mm-hmm. только до что втыкал. <laughs>
1: да, для того, чтобы восполнить дефицит железа, как ну, это было раньше, но это все, конечно...
0: все не работает. не работает. Нет, это все не работает. А, ты сказала, что вегетарианцам, а, у них чаще бывают сложности mm-hmm. с усвоимостью этих белков, которые... В да, растительных продуктов, да. А, им нужно что-то пить, какие-то лекарственные препараты для того, чтобы... Или просто контролировать?
1: Контролировать анализы и принимать препараты железа, да. Если уж на то пошло. Но, честно, это это, конечно, выбор каждого, но я все-таки не очень приветствую.
0: Ну, то есть ты как бы сложно получить полностью полноценное питание. Сложно,
1: конечно, получить полноценное питание, поэтому ну, питание должно быть подобрано. Мне кажется, вегетарианство – это очень серьезный момент. И просто так быть вегетарианцем сегодня, вот я решила, что я больше не буду есть мясо, но мне кажется, что это не не до конца прям правильно. Я думаю, что чтобы быть вегетарианцем и иметь хорошее состояние своего организма, да, кожи, волос и вообще быть здоровым человеком, это достаточно сложный процесс подбора питательных веществ. Вот.
0: Давай э, поговорим про народные всякие способы, ведь гематологи появились не сразу, и люди как-то пытались свои состояния лечить дорожникам. Есть ли какие-то прям опасные народные способы?
1: Ну, конечно, иногда просто ради интереса бывает, там, пытаешься найти информацию, и выясняется, что а, острые козы лечат народными средствами, очищение лимфы, вот это вот все, вот моя любимая как бы Приявки выведение лечат. шлаков, да, и вообще всем подряд лечат, но это Крайне небезопасно. Лечение пиявками, это вообще возможность получить кровотечение очень серьезное. Настойки, гречиха там какая-то была, значит знаешь, чего там только не было. Все это делается с целью, давайте почистим лимфу. Да оно ну, прекрасно. Мы сами себя прекрасно очищаем. Не вообще не трогай и не вмешивайся. Вот э, это ну просто может быть опасным, это может быть опасным в плане э, какой-то интоксикации там, какими-то непонятными растительными препаратами. Все это делается естественно на основе спирта. Ну, это что...
0: понятно, чтобы хоть что-то должно быть пальцем кажется... приятно.
1: Ну, мне я прям вот очень против, потому что бывают такие состояния в гематологии, ну, которые не надо лечить. Те же самые лимфомы есть, индолентные, то есть вялотекущие лимфомы, которые не требуют лечения при отсутствии каких-то определенных факторов да, и моментов у пациента. Поэтому я считаю, что всегда нужно консультироваться со специалистом. И это совершенно не значит, что тебе сразу назначат... Ну, сейчас, конечно, настало популярно назначение препаратов БАДов от всего и для всего, но все-таки сейчас доказательная медицина развивается, и на самом деле... Я все-таки за консультацию с врачами-специалистами, потому что э, своего врача сейчас найти можно. Благо для этого есть. Ну, вот Инстаграм тоже сложно, да, бывает там, не знаю, 300 тысяч подписчиков, но такой вот а, откровенный ну, да. бред как бы. А, но, по крайней мере, сейчас все-таки...
0: Хоть врачи... на врача посмотреть можно.
1: Хоть на врача посмотреть можно, да.
0: Что ты скажешь про кровопускание? Раньше этим методом лечили вообще все, в том числе поднимали гемоглобин. В принципе, оно может же, наверное, стимулировать как-то выработку. Ну, как бы за
1: счет кровопотери, да. стимуляция костного мозга целью выработки, да. Но есть способы цитофереза, например, при э, заболеваниях там, истинной полицемии, да, когда есть определенное повышение или экоцитов, и тромбоцитов, и эритроцитов, что может привести. Да, к тромбозу действительно методы они используются. Но... Ну, это
0: такое кровопускание современной технологии. современной
1: технологически, да. Но лечить этим аномию ну, точно не нужно. Аномия прекрасно лечит другим препаратом.
0: Такой один из последних вопросов, наверное, хотела тебя спросить. Угу. А есть ли какие-то способы профилактики да, тех же лейкозов или каких-то других заболеваний крови? Или в целом тут как судьба ляжет?
1: Ну, что касается онкогематологических заболеваний, к сожалению, это возникновение мутаций. Мутации у нас сейчас происходят, вот мы с тобой сидим, у нас происходят мутации. Но есть такой механизм, да, апоптоза, программированная гибель клеток, да, которая урегулирует, так скажем, эти процессы и может вовремя какую-то генетическую поломку как бы ликвидировать, да. Когда нарушается иммунный механизм, возникает мы мута... возникшие мутации невозможно становится правильно контролировать и собственно на этом и в связи с этим да может возникнуть одно из каких-то гематологических онкогематологических заболеваний поэтому Сложно сказать, да, что это можно как-то профилактически. А влияет ли
0: на это вот употребление а... там алкоголя, я не знаю, постоянное употребление бургеров ну... из Макдональдса?
1: Мне кажется, употребление бургеров из Макдональдса может быть вообще все, что угодно. Не только онкогематологические заболевания. На самом деле, конечно, хочется в первую очередь сказать, что, ну, ну да, ну как вот и есть там ряд да, излучения, но такие вот более какие-то глобальные ситуации, глобальные катастрофы, там не 5G абсолютно, да, не телефоны, они не вызывают онкологию. Онкология не передается по воздушно-капельным путем. Это вот хочется прям самое главное сказать, потому что почему-то до сих пор пугаются таких пациентов более какие-то глобальные ядерные катастрофы да влияние лучевой терапии при каких-то других онкологических заболеваниях безусловно химиотерапия при других онкологических заболеваниях это все может быть причиной развития гемат- и гематологической проблемы в том числе поэтому например в других странах да вообще онкогематолог то есть онколог и гематолог это один врач вот, а но... то есть
0: опухолью там не знаю ухо там.
1: считается что ну вот так вот должно быть то есть вот в сша например вот они онкогематологи то есть они онколог гематолог это как бы одна специальность но ну, у нас это вот разделено вот так вот вот вышло да потому что но ну, гематолог нужен в онкологической сфере в том числе потому что на фоне химиотерапии вызываются разные там, дефициты типа гранулоцитозов то есть до да, максимальное снижение количества там лейкоцитов которое нужно оказать помощь в этом состоянии чтобы провести профилактику например серьезных инфекционных, осложнений сепсиса, которые м- может возникнуть, да, мы, наверное, с тобой ушли от разговора о профилактике, профилактике, да? здорового образа жизни. В общем, короче, сложная история с этим э- онкогематологическим <с- моментом. Профилактика, в первую очередь, я считаю, что ну неплохо бы сдавать клинический анализ крови раз в год, до да, женщинам, которые знают про себя, да, что у них есть обильная менструация, что у них есть геморрой, что у них есть, ну у мужчин, да, также как геморрой и проблемы желчных кишечным трактом эти люди до да, пациенты они должны думать держать в голове что у них может развиться такое состояние как анемия потому что это вот какие-то три основных э, признака я уже не говорю про анемии хронических заболеваний, да, которые уже это более сложные такие процессы. То есть эти пациенты должны понимать о том, что у них может развиться такое состояние, и, соответственно, вот неплохо было бы да, контролировать этот момент. То есть это не скажу как профилактика, но, так скажем, следим за своим здоровьем таким образом. Раннее
0: выявление. Раннее
1: выявление, да. пациенты спортсмены, любящие допинг. Кстати, это вот отдельная категория пациентов. Они приходят к гематологу, там, к терапевту, в первую очередь, зашкаливающий гемоглобином тромбоцитами им ставится истинная полицитыми они идут гематологу естественно уже там заряженные да на поиск какой-то проблемы в итоге получается что ну просто вот Допинг, допинг, А допинг гормонами. вызывает просто большее количество лифтов. Ну, например, эритропоэтины, да, которыми, которые у нас да, относятся к этой группе препаратов ферритропоэтина, он вообще в норме да, выделяется почками и стимулирует как раз-таки созревание эритроцитов. поэтому мы получаем вот такие вот на выходе результаты анализа крови. Да. Поэтому, ну, в первую очередь, все-таки нужно следить за своим здоровьем. И а, самое главное, не нужно ждать. Что со мной это точно случится? Вот сейчас, вот, вот я сейчас поговорю по мобильному телефону, или я его положу под подушечку, и у меня обязательно на этом фоне что-то случится со мной, и у меня разобьется рак. Ну, это, ну, как бы проще об этом не думать но ну, не искать то что встречается редко проходить диспансеризацию потому что кстати чаще всего все гематологические проблемы они возникают именно в все проблемы так скажем с которыми пациент идет к гематологу они все э, выявляются на диспансеризации это очень а важен бывает. ли кстати
0: возраст пациентов или не в любом возрасте ну, может? Появиться?
1: есть конечно определенные медианы возрастов в каждом э, при каждом заболевании чаще всего мы считаем что э, Риски, естественно, тоже, да, тех же самых тромбозов, вот милопролиферации, да, которые я занимаюсь, то в первую очередь, риски тромбозов, которые увеличиваются в 10 раз. А мы считаем там выше 65, да, по многим шкалам есть, оцениваемся, да, когда прогностические индексы, мы оцениваем, да, возраст тоже туда входит.
0: Ну, спасибо тебе большое, что ты пришла. Мне спасибо, кажется, мы классно вообще... поболтали. Да, очень спасибо. много я нового для себя узнал понял, что гематологи – это очень широкообразованные люди, угу. которые работают с предположениями да. в основном.
1: Не, ну почему так с предположениями? Конечно, мы э, знаем. Как поискать диагноз, да, у нас есть определенные э, способы диагностики, да.
0: И... Ну, я к тому, что вы прям как Шерлок и Холмс, у вас как... не, на поверхности редко что-то лежит.
1: Да, мы постоянно играем в доктора Хауса все время, когда к ним приходят пациенты, да, потому что, ну, проще всего сказать пациенту, что, ой, ну, наверное, у вас тут как бы, ну, может, у вас и онкология, а может, и нет. Ну, вообще даже, да, вот пришел пациент с увеличением лимфатического узла. Пока мы не сделали биопсию при определенных показаниях, мы вообще не имеем права пациенту говорить вообще слово, что у вас может быть какая-то онкогематологическая проблема. Ну, То есть, наша задача все-таки поберечь психологическое здоровье своих пациентов, потому что ну, бывают ситуации разные, бывают достаточно Ну, хорошие, такие хорошие, условно, их назовем, да, гематологические заболевания, которые ну, при которых практически не меняется качество жизни людей, кроме того, что они обязаны следить за тем, чтобы получать терапию. Да. С приверженностью к терапии, конечно, тоже есть некоторые вопросы, особенно у пациентов, у которых нормализуется показатель крови при хронических заболеваниях. Да, при ну, хрон... это классика. Да, я они такие, о, ну, что, классно. Особенно они еще сходят к какому-нибудь другому доктору, он скажет, не, ну, у нормально, ну, давайте пока не будем. Вот эти давайте пока не будем, все в итоге может привести к фиброзу костного мозга, и там же мы думаем как раз о трансплантации думаем Понятно. и консультируемся с теми врачами которые занимаются непосредственно трансплантацией.
0: что хотел спросить есть ли у вас в ней гематологии какой нибудь штатный психолог который занимается с пациентами
1: а, когда я там была, не было
0: ну вообще должен быть на твой взгляд
1: на мой взгляд, конечно, должен быть, потому что очень сложно принять ту ситуацию, которая с тобой сейчас происходит. Я, если честно, по себе, мне вот было бы сложно. Даже вот будучи гематологом, было бы сложно осознать вот этот вот момент, принять его. Поэтому мне кажется, что при выявлении он каким-то заболевания все-таки нужно консультироваться со специалистами, потому что не все так э, мрачно, как э, кажется в центре. Как нам когда... показывают по телевизору. Как, на... как нам показывают по телевизору точно. Именно так.
0: Ладно, спасибо тебе огромное, что ты пришла. Спасибо в общем, тебе. пока. А с вами до новых встреч. Спасибо вам, что вы досмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну и, конечно же, задавайте свои вопросы в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч.